0: Hey, ik ben Caroline, 45 jaar, mama van Marie en Louise, getrouwd met Tom en CEO van RAF Plastics. Ik ben een vrouw met een missie. Ik droom van een groene en duurzame wereld. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen, voor iedereen eigenlijk. In mijn podcast De Keuze van Caro praat ik met mensen die ik inspirerend vind, die dezelfde droom nastreven en die dezelfde missie uitdragen. Ik hoop dat jullie op jullie beurt geïnspireerd geraken door mijn keuze, de mensen, de babbels, de inzichten, de keuze van Karel. Vandaag trekken we het bos in met Sarah Paron, chief ecological officer van Go Forest, bomenplanter, middenactivist en echte wervelwind. Welkom bij de keuze van Karel. Hey Sarah, goedemiddag. Welkom hier in het West-Vlaamse houtvoets bij Raf Plastics en de opname van mijn podcast, De Keuze van Caro. Ik vind het super dat je er wilt aan meewerken, maar ik ben vooral heel benieuwd naar uw verhaal.
1: Hey, ja, ik ben super blij om hier te zijn. Ik ben ook blij om Raf Plastics een keer te zien. Dat is een. Indrukwekkend bedrijf. Ik vind het ook superleuk wat je doet.
0: Dank u. Sarah, ik heb u leren kennen een paar maanden geleden tijdens de Women's Award. Jij was de belofte van 2021 met de start van Go Forest. Ja, En Nadien hebben we je kunnen volgen via ja, In de Media, je zit er niet uit weg te slaan. De Tijd, Knak, De um, Morgen, Love Tomorrow, wauw. En dan natuurlijk binnenkort uh, uw eerste boek. Dus ja, een ideaal moment voor een uh, podcastopname, hè.
1: Ja, ik, ik was super blij dat je mij vroeg, want ik had je gezien inderdaad op de finale, want ik heb vorig jaar meegedaan en ik zat in de beloftecategorie. Ik vond u een supertoffe madame en heel authentiek. En voor mij is dat echt een belangrijke eigenschap. Je speelt totaal geen rolletje, dus ik oh. ben hier heel blij ah. om hier te zijn.
0: Ik ben, ik ga het hier niet onder stoelen of banken steken, maar ik ben ook echt fan van u. Voor mij een voorbeeld van inspirerend uh, duurzaam ondernemerschap. We dus zitten niet in dezelfde sector, maar... Ja, dat duurzame ondernemen, dat ziet ons eigenlijk alle twee wel in het DNA. Dus ik ben echt blij dat je hier vandaag bent. Cool.
1: Ja, ik denk, we zitten inderdaad in een andere categorie in de duurzaamheidssector. Maar we hebben alle twee wel de missie om de impact op de planeet wat positiever te gaan maken. En dat, dat stralen we ook alle twee uit. Maar los daarvan zijn we ook alle twee, twee vrouwelijke ondernemers. En dat is ook ja. wel iets waar
0: ik een, een zwak voor heb. Ja, top. Sarah, je bent CEO van GoForest. Wat is eigenlijk GoForest voor onze luisteraars? Vertel daar eens wat over.
1: Ja. Dus, uh, ja, CEO vind ik nogal een, een zware term. Dus we, we maken er Chief Ecological Officer van. GoForest is een jonge organisatie. We bestaan drie jaar en wij planten bomen met impact in vijftien verschillende landen. En die aantal landen nemen jaarlijks toe. Maar mijn persoonlijke passie ligt wel in het zuiden. Dus wij planten in Latijns-Amerika en ook in Afrika. En waarom is dat? Zoals je weet is het zuiden het meest aangetast door climate change. En als we daar bijvoorbeeld voedselbossen kunnen aanplanten, dan ondersteunen wij echt mensen hun levensonderhoud. Dus dat is echt wel waar mijn passie zit. Ik zit niet elke dag op het vliegtuig, maar ik ga wel echt jaarlijks naar enkele projecten. En dat is ook wel gewoon waarvan ik energie krijg, hoe zelfs één boom zoveel impact kan maken. En onze klanten, dat zijn vooral bedrijven, die oftewel het bomen planten als onderdeel van hun duurzaamheidsstrategie hebben of die campagnes opzetten voor de werknemers of voor de klanten om bijvoorbeeld per order een boom te gaan planten. We zijn echt wel voor lange termijn samenwerkingen en we hebben zelf ook abonnementjes. Dus we zijn een beetje de Netflix van de bomen.
0: Ja, want ik hoor je zeggen bedrijven, maar kan je als individu ook bomen planten?
1: Ja, absoluut. Je kunt als de particulier ook bomen bestellen op de website. Maar we hebben een for-profit structuur, dus we hebben vandaag nog geen fiscale attesten voor de particulier. Ze dus zijn vandaag heel veel meer gefocust op B2B
0: of B2B2C. Ik kan je eens iets meer vertellen hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat, die bomen planten? Dus we melden aan op de website en dan, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dus het is geen bol.com waarbij je morgen je alles in huis hebt. <lacht> we proberen wel, van, van zodra dat je met ons samenwerkt, alles te gaan delen via digitale tools. Dus direct al een satellietbeeld van waar de bomen gaan komen. Een inschatting van de CO2 die je bomen gaan, gaan opnemen. Maar hoe werkt het eigenlijk in praktijk? We hebben altijd een nurseryperiode. Een nursery-periode is de periode waarin je van zaadje tot scheutje in een kwekerij je boompje laat groeien... En pas als dat boompje een bepaalde grootte heeft, dat begint aan 30 centimeter, gaat dat de grond in tijdens een van de plantseizoenen. En voor ons begint het eigenlijk pas als je een boom geplant is, want je, je boom moet het natuurlijk ook overleven en een gezond bos worden. En daarom is voor ons een heel groot focuspunt monitoring en onderhoud. Dus bij ons zijn de contracten geen plant-and-go, maar echt wel een duurzaam verhaal waarbij je binnen 30 jaar nog altijd evenveel bomen hebt en in een gezonde status.
0: Dus je volgt je bomen wel van bij het planten tot uh, het groeien van de bomen.
1: Ja, wij werken met mensen op het veld uh, en in het buitenland. Dus daarom ook, wij hebben een aandeelhouder uit, uit Zwitserland en voor ons is het voordeel dat we dan mensen hebben in elk land, zodat als er iets is, dat er dan snel iemand staat. Plus, ik ga je helemaal eerlijk zijn, ik ben zelf geen specialist. Dat is eigenlijk het grappige aan GoForest. Ik heb communicatiewetenschappen en psychologie gestudeerd. Dus ik moet mij laten omringen door ingenieurs en experts.
0: Ja, maar dat is eigenlijk net hetzelfde. Ja. Mijn we hebben ook al eens een actie opgezet tijdens onze beurs. Als er bezoekers kwamen, dan hadden we samen met jullie, met GoForest, ook een boom geplant. En binnenkort ja, hopen we op de beurs in Friedrichshaven om toch nog meer bomen te kunnen planten. We vinden dat ook belangrijk als bedrijf om toch ook mee die voortrekker te zijn in de duurzaamheidstransitie. Hoe is het eigenlijk gesteld met onze planeet, de ontbossing?
1: Het is eigenlijk niet goed gesteld met de planeet. Wij zijn dagdagelijks in wetenschappelijke rapporten. En als er bosbranden zijn, dan vinden mensen dat allemaal de moeite om dat allemaal naar mij door te sturen. Alsof ik het nog niet weet waar ja. dat er bosbranden zijn. Het zijn er wel heel wat deze zomer. Hè? Ja, en, en dat breekt wel mijn hart, omdat wij uiteindelijk voor elke boom onderhandelen. En, en ik vind elke boom ook waardevol en belangrijk. In elk gebied heeft hij andere soorten impact, maar als je ziet hoe snel ze kunnen verdwijnen, dat is soms wel demotiverend. Maar niet alleen ontbossing. Hè. Er zijn veel andere problemen die echt niet goed zijn vandaag.
0: Ze verdwijnen misschien sneller dan dat erbij komen. Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. En dat wordt erger en erger, want die droogtes nemen ook meer en meer toe. Ja. Dus we moeten echt, echt, echt blijven gaan voor wat we bezig zijn... En wat ik wel tof vind is, uh, wij planten bomen bijvoorbeeld in Portugal. Wij hebben daar lang over getwijfeld, omdat wij normaal in low risk zones planten. Maar we hebben uh, een klant, AGEAS, die ja, in de verzekeringen zit, en hij zei ja, wij willen wel in Portugal planten, net omdat het high risk is, omdat natuur die vernietigd is, uh, om gelijk welke reden, moeten ook kunnen herstellen. Dus nu hebben we dat wel wat meer opengetrokken, dat wij ook in higher risk zones bos gaan planten.
0: Heb je een idee hoeveel bomen je al geplant hebt?
1: We zitten nu op een 435.000. Wauw. Uh, wij willen tegen september op een half miljoen zijn. Wij vieren dan ook drie jaar Go Forest. En ja, ik vind dat impressionant, omdat ik weet dat wij voor bijna elke boom onderhandelen. Maar ik had wel drie jaar geleden vooropgesteld dat ik nu al lang aan een miljoen zat. Okay. Dus
0: het is zo dubbel. En heb je een idee hoeveel CO2-uitstoot we daar al mee op bespaard hebben? Of?
1: Dus als je een boom net geplant hebt, dan is die impact nog niet zoveel. Dat, dat stijgt naar lang de boom groeit. Dus wat wij doen, wij drukken CO2 uit over een lifetime. En een lifetime van een boom, een boom wordt veel ouder dan 30 jaar. Maar in de CO2-wereld drukken we dat uit op 30 jaar. En als je dat op de lifetime van onze bomen uitdrukt, dan zitten wij nu op een 125.000 ton CO2.
0: Wauw. Wat betekent dat nu eigenlijk, die CO2-uitstoot?
1: Ja, dat zijn iets minder dan 160.000 heen- en terugvluchten naar Marrakesh, om dat bijvoorbeeld wat tastbaarder te maken. Belangrijk is wel te zeggen dat... Allee, het doel van het planten van bomen is bij mij niet altijd CO2 op nummer één. Maar bij ons is op nummer één echt de sociale impact. Dat is jobcreatie, voedingsproductie. En natuurlijk, CO2-data, dat is enorm belangrijk. Maar voor mij is het tastbare impact echt het mensenaspect.
0: Wat zijn eigenlijk de grootste uitdagingen die je al tegenkomen bent bij het planten van bomen?
1: Ja, het planten van bomen wordt moeilijker en moeilijker. Vroeger hadden we echt zo afgeleide plantseizoenen. Dat is niet meer. Dat, dat loopt veel meer over in elkaar. Ja, 16 graden op oude jaar, dat, dat is echt... Allee, de klimaatopwarming dat gaat echt heel snel. Uh, maar je hebt ook veel meer bosbranden. En ook al planten wij meestal in low-risk zones, moet je altijd met brandgangen planten. Maar ook, ja... In een eerste plantseizoen hebben wij een survival rate van 85%. Dus wij moeten altijd in een tweede plantseizoen gaan bijplanten wat er heeft overleefd. Ja. Omdat wij een 100% garantieverhaal verkopen en daarboven moet je ook wel een veerkrachtig bos planten. Omdat ja, je moet boomsoorten planten die tegen die opwarming van de aarde kunnen. Dus wat doen wij? We gaan bijvoorbeeld boomsoorten gaan planten die 400 kilometer meer zuidwaarts uh, afkomstig zijn. Zodat die in een mix van DNA meer resilience uh, opbouwt in het bos. Maar ik ben heel blij dat ik daarvoor met experts werk. Want dat is echt veel moeilijker dan dat dat lijkt.
0: Ja. Ja, dat kan ik me wel best voorstellen. Ja. Zijn er ook uh, misvattingen over het planten van bomen?
1: Ja, ik denk dat mensen graag met de buzzwords gooien, zoals greenwashing, als, als mensen bomen planten, omdat ze dat linken met je doet maar iets vervuilend en je plant wat bomen en het is in orde. Terwijl ik totaal niet die opvatting heb bij onze klanten. Onze klanten zijn echt vaak gewoon keihard bezig met reductie of met andere belangrijke initiatieven. En het planten van bomen is totaal geen afkoopmechanisme. Plus... Voor mij is dat belangrijk als je bomen plant dat je daar eerlijk en transparant kunt over communiceren. En daar helpen wij wel bij. Dus ik zie absoluut geen link met greenwashing of treewashing. Want voor mij gaat het gewoon over eerlijkheid, authenticiteit en transparantie.
0: Zijn er projecten die voor jou er persoonlijk uitspringen die een bepaalde betekenis hebben? Ja, absoluut. Ik heb mijn hart verloren aan Madagaskar,
1: omdat er daar, ja, daar extreme armoede is. En zelfs één boom heeft daar superveel impact, want toen ik daartoe kwam, stonden er meer dan dertig mensen te schuilen in de schaduw van een boom, omdat het daar zo warm is. Maar de, de impact van een boom daar, dat is giga. Je creëert er ook echt jobs mee en mensen vertellen dan echt hun verhaal van dankbaarheid, van dankzij het feit dat we die bomen kunnen planten, kunnen onze kinderen naar school gaan en zo. En ik verlies daar echt mijn hart aan. En als bedrijven vragen waar moeten we planten, dan zeg ik heel vaak Madagaskar. Maar een andere is voor mij ook wel Brazilië. Omdat Brazilië, ja, het Amazonewoud en het woud dat zijn echt zo'n ecosystemen die vaak in documentaires weergegeven worden. En aan het Amazonewoud, ja, we kennen de problematiek allemaal, maar er wordt eigenlijk vaak weinig gezegd over het Atlantischwoud. En het Atlantischwoud bestaat voor nog minder dan 8%. Oei. Dus daar heb ik ook wel een beetje mijn persoonlijke missie van gemaakt om daar echt wel een bijdrage aan te doen. Omdat de mensen daar echt vertellen van vroeger, dit hier, al dat landschap, dat was allemaal bos. Die hebben eigenlijk hun habitat verloren. En wildlife is daardoor echt ook echt aan het uitsterven omdat die gewoon hun, hun eigen... Ja, woonomgeving zien verdwijnen. En wat ik daar leuk vind, is dat wij bosgangen planten, om eigenlijk wat dat overblijft terug te gaan verbinden. Zodat de dieren terug met elkaar in contact kunnen komen. En dan zien wij via nachtbeelden zo een jaguar die daar dan in loopt en zo. En voor mij, dat het een is zeer menselijk en het ander is meer op, op dieren gefocust. Maar I love it, alle twee zo hard.
0: <laughs> Mooi verhaal. Ik ben echt geïnspireerd. Ik hoop de luisteraars ook. Dus ja, dat ze maar veel bomen planten, hè, Sarah? <laughs> Het is ondertussen veel meer dan uh, GoForest alleen. Um, het is een deel van de GoFamily, GoOcean, GoSmartDigital. Wat betekent dat eigenlijk allemaal?
1: Ja, dus GoForest is, is drie jaar geleden uh, opgestart, maar ik had altijd de hunger om ook iets voor de oceaan te gaan doen. Maar wat ik wel besefte, is dat de maturiteit op het land wel al wat beter was dan rond de oceaanproblematiek. Gelukkig is dat nu wel echt keihard aan het toenemen, maar de situatie van de oceaan is ook wel echt
0: super slecht. Ja, als, als ik aan de oceaan denk, dan denk ik automatisch aan vervuiling, plastiekvervuiling, waar dat wij dan ook alle dagen mee te maken hebben. Dus daarom die Go Ocean, ja, dat triggert mij toch ook nog wel. Ja, zeker. En je hebt heel mooie initiatieven,
1: zoals een River Cleanup, die eigenlijk zorgt dat door plastiek te gaan verzamelen aan de rivieren, dat ze nooit in de oceaan terechtkomen, maar heb je ook een Ocean Cleanup. Maar ik vond wel dat er nog een gap zat om in België een initiatief op te zetten rond oceaanherstel. Belangrijke ecosystemen zoals mangroves, koralen, zee zeegrassen, waar dat wij als mens door bijvoorbeeld overbevissing veel slechte impact op hebben om die ook te gaan herstellen. Dus dat is een klein ja, zusje van GoForest. En jullie zijn daar de eerste
0: mee in België dan?
1: Ik denk in dat format dat we de eerste zijn, ja. ja. En ja, voor mij is dat super aanvullend, want ja, er is veel meer zee dan land op de planeet. Dus daar moet echt iets aan gedaan worden. Het is wel jonger dan GoForest. We voelen dat ook, want bij GoForest kun je alles gemakkelijk zien vanuit satelliet. Maar in de oceaan, je moet echt al met GoPro's onder water van alles gaan vastleggen. Maar ik vind het een super leuk initiatief en de eerste reacties op de markt zijn echt. Super. En ook, er zijn veel bedrijven die wel een link hebben met water. Dus dat is ook wel ja. attractive om te steunen. En Go Smart Digital is eigenlijk iets totaal anders. Dat is eigenlijk deel van uw scope 3, is uw IT-impact. Ja. En bedrijven zijn heel vaak bezig, hè? zonnepanelen, elektrische wagens en zo verder. Maar eigenlijk kun je als je digitaal gedrag of je, je environment aanpast ook veel impact gaan hebben. Niet alleen op CO2-reducties, maar ook op um, ja, bijvoorbeeld inclusiviteit als je een app gebouwd hebt en zo verder. Dus dat is wat dat eigenlijk een beetje de koepel is van GoFamily, is de one-stop-shop voor impact. Maar de gelijkenis is wel dat zo allemaal dingen zijn waar dat er nog awareness moet in groeien.
0: Ja, dus we hebben allemaal nog wel veel bij te leren. Hè? Dus, ja. Maar daarvoor kunnen we dan bij de GoFamily terecht. Ja,
1: ja, we zijn een familie, uh, we zijn altijd een andere samenstelling van, van aandeelhouders, maar we hebben heel goede afspraken onderling. En wat dat, de sterkte is, is dat we resources kunnen sharen om dan eigenlijk kostenefficiënt te werken en uh, impact maximaal.
0: Is het een groot team, Sarah, waar je vandaag mee samenwerkt?
1: Ja, we, we zijn nog maar drie entiteiten en we zijn alle drie jong, want GoForest is het oudst en GoForest is drie jaar. Dus ja, we zijn in totaal met een vijftiental mensen. In België in de GoFamily, maar GoForest heeft wel een vijftiental collega's ook in het buitenland.
0: Ja, dus internationale.
1: Ja, en wij willen echt wel met GoForest de eerste zetten in Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Daar zijn we nu mee bezig, dus dat is
0: cool. Ik ben enorm onder de indruk van uw ondernemersverhaal. Maar hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Hoe heb je GoForest opgericht? Want ik ben toch wel benieuwd hoe je daaraan begint. Ja, kent jij Philippe Krakou of heb jij ja. hem gekend? Ja ja ja. ja, ja, ja. Dat is wel een bekende figuur.
1: Ja, ja. dus uh, Philippe is gekend van uh, The Sky is the Limit vroeger, maar die heeft accent opgericht samen met Connie van Driessen. En ik werkte samen met Philippe op de luxebeurs en knokken, maar ik deed ook zo... Ja, Side work, zoals evenementen organiseren in het weekend voor de juweliers van Rodania, die dan uit Polen of Rusland op bezoek kwamen. En ik had dat altijd graag gedaan, maar we hebben een excentriek stopgezet. Ja, enkele jaren voor zijn overlijden. En dan na, na een tijdje, ik had zo'n honger om iets te doen terug met excentriek. En mijn voorstel was om, om luxe en duurzaamheid te verzoenen met elkaar. Nu, vandaag, duurzaamheid is gelukkig al veel hipper... Maar vier jaar geleden, dat was zo echt de groene partij gelinkt, geitenwolle sokken gelinkt. Ja. En ik vond dat cool om dat net in een totaal ander publiek te gaan lanceren, zoals circulaire handtassen bijvoorbeeld. En ik ben daarmee naar Filip gestapt en hij vond dat super tof. Maar hij zei, ja, ik, die had eigenlijk al lang kanker, maar die had wel het nieuws van de dokter dat dat... Allez dat hij niet meer zo lang te leven had. Maar die mens straalde zo'n power uit dat ik dat ook niet zo serieus nam dat hij eigenlijk niet meer zo lang bij ons ging zijn. En zijn laatste droomproject was met mij om een impactproject op te richten. En of dat dan nu een evenement ging zijn of echt gewoon een go-forest, daar waren we nog niet echt aan uit. Maar het laatste dat hij op zijn Facebook gezet had rond ons initiatief was plant allemaal veel bomen en stuur naar Sarah. Maar we hadden totaal nog geen businessmodel, want op het einde van zijn ziekte had ik hem een dictafoon opgestuurd en ik had gezegd, ja, al kun je niet meer schrijven, spreekt uw leven in. Ik zal een biografie schrijven van u en per verkocht een boek hebben we een boomplan. Funny is dat ik dat binnenkort zo ga doen met mijn eigen boek. Maar dat bomen gegeven was er heel de tijd. Maar we niet echt een businessplan. Philippe is dan overleden en... Ja, ik wilde dat ik zo niet echt verder zet, omdat ik, zo, ik had daar zo wat gemengde gevoelens bij
0: had. Een gemis misschien?
1: Ja, en zijn familie zei wel van ik geloofde echt en nu als ondernemer, doe dat. Maar ik had ja, geen kaas gegeten van bomenplanten. Dus dan uh, ben ik in contact geraakt met iemand die in het amazonen woont, in Peru. En zij zat vast in België, want zij woonde daar, maar zij had familie in België en door covid kon zij niet terugvliegen. We hebben heel veel wandelingen gemaakt in Sonia, in Brussel. En zij heeft mij heel de systematiek van ontbossing uitgelegd. Van eh, Chanel Nummer 5, eh, dat is een boomsoort. Die geur dat die parfum zo succesvol heeft gemaakt. Maar die boomsoort is door Chanel Nummer 5 bijna uitgestorven. Waarom? Niet omdat vragen aanbod... Gelijk was gestemd, maar omdat alle boeren in armoede die bomen gewoon massaal begonnen kappen. Dus ik ben zo echt al beginnen begrijpen van wat wij doen, heeft keihard veel impact op de natuur aan de andere kant van de wereld. En ons eerste project was ook wel echt dat project in Peru, in het Amazonewoud. En ik ben er echt wel mijn passie van beginnen maken om herbebossen, maar altijd met oog op die onbossing ook aan te pakken, want anders ja, dweil je met de kraan open. Maar net voordat we op de markt zijn gegaan, in september 2020 ben ik naar CO2Logic gegaan. Antoine Herings, en Antoine Herings was net zoals Philippe ook achter in knokken. En ik zei, kijk, je hebt een superleuk bedrijf, maar jullie richten op grotere firma's. En ik vind dat België een KMO-land is. Ja. Kunnen wij niet... Samen de markt opgaan met GoForest als eerste stap in een duurzaamheidsverhaal. En die heeft direct ja gezegd. En nu zijn we drie jaar verder en ik ben super blij dat ik voor Smart Capital gekozen heb, omdat voor mij die expertise key was. Want je kunt echt niet bomen planten als je er zelf niets van kent.
0: <lacht> Mooi verhaal. Ik heb hier al veel bijgeleerd. Ik wist niet dat wij ja, zelf zo'n impact hadden met parfum. Tada. Ja, crazy. Maar ik denk maar heel veel dat wij niet beseffen. Gek. Maar je hebt op heel korte tijd toch heel wat weten te realiseren. Dank u. Zijn er zo uitdagingen die je als vrouwelijk ondernemer ondervonden hebt
1: veel uitdaging ik denk nog altijd en ik vind dat jammer dat je als vrouw toch nog altijd wel wat meer moet bewijzen. Ik kom zo vaak in een, in een boardroom binnen met zo acht mannen en die kijken dan naar mij van wat oh, gaat tien keer komen zijn. En dan heb ik zo het gevoel dat ik niet op nul begin, maar op mijn tien begrijpt het zo dat ik zo even moe mezelf bewijzen. Maar dat is wel aan beteren door ook meer in de media te komen. Maar in het begin was dat echt letterlijk. En hoe heb je gestudeerd? En wat is je leeftijd? Dat was bijna een
0: sollicitatiesprek, al voordat je business kon doen. Ik moet toegeven, bij mij is dat omdat ik nu al meer dan twintig jaar bezig ben. Je wordt wat ouder en dat comfort komt wel. Dus uh...
1: geduld, geduld. Het is wel het beteren hoe langer je bezig bent. Maar heel vaak heb je wel nog dat, ja, dat scepticisme. Niet alleen tegenover een vrouw, maar ook omdat ik nog jong ben. Ja. En dat is zo'n bepaalde groep. Zo, mannen van 50, 60, Dat is voor mij een moeilijk publiek. <laughs> Allee, niet allemaal. Hè. Ik ga niet generaliseren. Maar ja, als vrouw is het niet altijd gemakkelijk. Uh, een ander ding is dat ik het superbelangrijk vind dat vrouwelijke onderneemsters elkaar gewoon steunen. Ja. Want het is super moeilijk. Ik heb nog geen gezin, maar ik kan mij voorstellen als dat er nog een keer bij komt, wat een challenge het mag zijn. Ja, ik kan het oh, je allemaal
0: vertellen. <laughs> het maar het is dat crazy. Ja, het is echt. En ja... Het is moeilijk om op de twee fronten goed te doen. En, uh, ja. en zijn er hoogtepunten uit uw carrière die je ons kunt vertellen?
1: Ja, ik heb net zoals jij vorig jaar de, de Wimit Award in, uh, in de wacht gesleept. Maar ik zat in de categorie ja. belofte omdat ik nog een start-up ben. Vorig jaar ben ik twee keer in de finale geraakt van de Trends Impact Awards. En dat zijn dan zo meer de, de, de prijsachtigen. Maar ik denk dat het een hoogtepunt ons kapitaalsverhoging was met South Pole na ons eerste jaar omdat wij echt kapitaal nodig hadden. Ik heb GoForest lang alleen gedaan, maar dat is niet normaal, want als jij ziek bent en je zit dan met koorts en je laptop, ik vond dat niet iets houdbaar en ook gewoon absoluut niet duurzaam. Plus, de groei naar het buitenland is bij ons echt een logisch in onze sector. Dus ik denk dat dat een absoluut hoogtepunt was, maar ik leef van hoogtepunt naar hoogtepunt, afgewisseld door dieptepunten. Ja.
0: <laughs> Hoogtes en laagtes. ja. Ja, we hebben het al gehad over de hele Go Family, Go GoOcean, Go Digital, Maar nu ja, er is nog iets nieuws op komst. Hè. In september verschijnt uw boek, Not Your Average Climate Activist. Waar gaat die een boek over, Sarah? Ik heb lang getwijfeld om mezelf activist
1: te noemen. Want heel vaak vroegen mensen zeiden je een ondernemer of een activist. Ja, een ondernemer natuurlijk. Maar ik sta wel voor een bepaalde mening. En dat is wel moeilijk geweest in de eerste periode van GoForest. Omdat je als merk wel iets neutraler wilt blijven. Maar als persoon ben ik eigenlijk niet zo neutraal als het merk. En ik sta eigenlijk voor middenwegactivisme. En waarom is dat? Dat is een belangrijk punt. Ik zeg vaak dat ik in kleine impact geloof op een grote schaal. Natuurlijk geloof ik ook in grote impact. Het liefst grote impact. Maar het probleem is... Als je kijkt naar de realiteit vandaag, en je kijkt bijvoorbeeld naar hoeveel dat mensen nog vlees eten, hoeveel dieselwagens er op de baan zijn... Ik geef echt simpele voorbeelden. Dan zie je dat de realiteit nog kei ver weg is van waar dat de ideale situatie zit. En waar, dat, waar dat ik dan wel in geloof, is om mensen te stimuleren naar een soort van middenweg. Op weg dan naar de perfecte wereld... Denk ik dat er wel een middenzone moet zijn, omdat anders voor veel mensen te veel crashdiëten is. Als jij mensen zegt, ja, laat al je vlees vallen van vandaag op morgen, denk ik dat dat minder efficiënt is dan als je zegt van probeer eerst één dag minder, twee dagen, drie dagen. Dat dus in is... uw boek probeerde
0: ook mensen te inspireren.
1: Ja, dus ik, ik breng het verhaal van middenwegactivisme en ik breng eigenlijk een honderdtal eco-hacks. Ja. Dat zijn gemakkelijk toepasbare dingen in je daily life. Dat je kunt gaan... Kun je dat al iets
0: delen met ons? Een voorbeeldje
1: misschien? Of... Uh, de grappigste is plassen in de douche. Ja. <laughs> dat wil ik wel weten. Ja, nee, ik, heb eigenlijk, uh, ik heb lang getwijfeld om zo de grappige er ook in te zetten. Maar ja, ik denk dat veel mensen dat doen. En dat is een, ja, een eco-hack, want dan heb je minder waterverbruik en uh, minder toiletpapierverbruik. Ja. <laughs> maar dat is wel een grappige. Maar er staat bijvoorbeeld ook nog een en een omdat de impact is als je nu echt Als je naar porno kijkt, bijvoorbeeld. Hoi. Ja, nee, dat is om die awareness te creëren rond je um, online gedrag. Als je dingen streamt, dat dat ook een impact heeft. Maar ik geef dan wel altijd zo grappige voorbeelden of zo heel concrete dingen, omdat ik wil dat mensen het ook onthouden. En ik praat daar zelf over bakwijzes van vlees. Terwijl dat eigenlijk zou je moeten zeggen, eet geen vlees. Maar ik vind gewoon de ja. mensen die het gaan lezen, eten waarschijnlijk wel nog vlees. Ja. Dus maak er dan ook het beste van als je vlees eet. Dus dat is een honderdtal heks dat je allemaal kunt toepassen. Er zijn meer heks, maar het zijn wel heks waar ik wel op het eerste zicht aan denk. En ook bijvoorbeeld, en dat is een beetje in jouw sector gelegen, dingen een herbestemming geven. Bijvoorbeeld het, uh, het dingsje van uw boter uh, gebruiken om dan uw, uw pot in te smeren voor cake te bakken of ja. zo. Herbestemming van dingen vind ik eigenlijk een supercoole leidraad in het boek ook.
0: kijk er alvast naar uit, naar uw boek. Dank u. Je hebt gezegd je bent niet echt klimaatactivist maar hoe sta je eigenlijk tegen die klimaatacties... Ik ben eigenlijk niet tegen extreme activisten.
1: Ik ben trouwens een supergrote fan van Greta Thunberg, omdat ik heb haar documentaire ook gezien, dat zij, ondanks haar uh, autisme-spectrumstoornis, dat zij echt wel uh, heel erg vecht voor waar dat zij voor staat. Ik heb daar heel veel respect voor. En het zijn wel extreme dingen. Want je ziet dan dat ze in een zeilboot naar New York gaat en dat ze dan in een storm belandt en zo. En je kunt dat misschien in het belachelijke trekken, maar ik denk dat we extremen nodig hebben om tegengewicht te bieden in de maatschappij. Ja. Dus ik ben daar eigenlijk niet tegen. Ik ben eigenlijk ook niet echt tegen extreme acties, omdat dat toch wel wat teweeg brengt bij de, op hoger niveau en in de pers. Ik ben zelf niet zo, maar ik vind wel dat het nodig is.
0: Komen er nog boeken na het eerste boek? Of heb je de, de, even een bek van vol? Ik heb er eigenlijk mijn buik
1: van vol. Nee, ik was super vereerd toen Lano Campus vroeg of ik een boek wilde schrijven. Maar ik vond de timing the worst ever. Want wij zitten in ons derde jaar. En ik weet niet of dat bij u ook zo was, maar het derde jaar is zo'n beetje een turning point. We hebben het super druk. En ja, het is ook nu wel het moment dat ik wilde nemen met mijn boek. Dus ik heb eigenlijk... Ondanks schildklierproblemen en een darmziekte heb ik een hele periode elk weekend aan mijn boek geschreven. En ik vond het mentaal en fysiek zwaar. Ja. Omdat je zit in een groeifase, je schrijft je boek en je wil het ook goed schrijven. En ik heb hem eigenlijk op vier maanden geschreven, enkel in de weekends. Dus dat was voor mij ook een beetje loslaten van... Had ik er twee jaar tijd voor gehad, ging dat misschien nog veel beter geweest zijn. Maar langs de andere kant ben ik nu super fier dat ik het gedaan heb. Ik ben echt heel blij, dus... Achteraf heb ik geen spijt. Wat ik wel onderschat heb, is dat als je hem inlevert, dat er nog allemaal correctierondes volgen. Dus ik denk dat er mogelijk zo een tweede boek ooit zou kunnen komen, maar zeker niet, niet volgend jaar. Nee. En ondertussen
0: is hem wel in druk. Het is gelukt. Ja, het is ik gelukt. Heb je hebt die deadlines gehaald. Ja, het is gelukt. Ja. <laughs> Top. Wat zijn zo nog de plannen en de doelen van GoForest, GoFamily? Zijn er nog bepaalde mijlpalen die je wilt bereiken?
1: Ja. Dus eerst en vooral willen we zo snel mogelijk groeien in het buitenland. We hebben onze eerste klanten al in Nederland en in Frankrijk. En we willen echt daar nu op inzetten, omdat wij wel heel erg op ons merk inspelen. Dus we willen het merk GoForest gaan glokaliseren in de buurlanden. Dat vind ik een superbelangrijk doel. We willen eigenlijk in Europa bekend zijn. Dat is nog een long way to go, want België is een klein landje, maar de ambitie is groot. Hetzelfde met GoOcean, maar GoOcean zal altijd een beetje achter GoForest komen, omdat dat gewoon echt nog kleiner is vandaag. We willen onze GoFamily uitbreiden met nog meer complementaire impactdiensten. En ja, voor ons zijn mijlpalen impact-mijlpalen. Dat is als we een miljoen bomen halen, dat is als we x aantal jobs gecreëerd hebben. Zelf de kilo fruit dat aan die bomen groeit, hoeveel marktwaarde dat daar tegenover staat. De, de tree-ROI is voor ons superbelangrijk. Voor ons zijn mijlpalen het belangrijkste in um, termen van impact. Daar blijf ik altijd op gefocust.
0: Wauw, nog mooie plannen. Uh, jullie zijn net zoals wij, als RAF Plastics, ook genomineerd voor de Trends Impact Award. Uh, wij zitten in de categorie van circulaire economie. Ik weet niet in welke categorie jullie genomineerd zijn. Ja, proficiat, super Tof, hè? Ja, ik ben Spannend. Andere, <laughs> ik ben blij dat we in een andere categorie zitten.
1: Ja. <laughs> wij zitten in de categorie ecologie. Maar ik vind wel de nominatie iets dubbel. Omdat de mensen die ook genomineerd zijn, de bedrijven... Ik, ik gun het allemaal. Allee, ik ga eerlijk zijn, een River cleanup is ook genomineerd in onze categorie. En ik vind dat eigenlijk echt winnaars. Dus ik denk... En ja, een River cleanup dat is ook iets dat je ook wel uh, ja. zult appreciëren. Ik vind, wat ik leuk vind, is om in die finale te geraken, omdat je dan visibiliteit krijgt op verschillende... Ja, nieuwsmedia en visibiliteit is voor ons wel belangrijk, omdat we zo meer awareness ja. kunnen
0: brengen. Ja, wij doen er ook vooral aan mee om uh, met ons project te tonen aan de consument van, ja, recyclage, wat betekent dat eigenlijk? Hè? We hebben altijd veel te lang binnen onze industrie gecommuniceerd, maar om het eigenlijk aan iedereen te vertellen, hè, dat iedereen toch wel weet, ja, de initiatieven die wij allemaal uh, doen, dat dat toch wel impact heeft, hè.
1: Ja, dus voor jou is het ook belangrijker om in de finale te geraken dan om per se te winnen.
0: Ja, maar ik zou wel graag winnen ook zo. Ja, ja, ik
1: ook. Ja. Ik denk dat dat onze mentaliteit ook wel is. Zijn er nog andere grote plannen, Sarah? Goh, Je hebt er al zoveel verteld. Nee, ik vind ook een groot plan om een keer binnenkort een keer wat rust te nemen ook, bijvoorbeeld. Ja. Want ik denk nu met de lancering van het boek dat eraan komt en drie jaar Go Forest die we gaan vieren, dat dat nog een zware periode wordt. Ja. Um, maar ik heb wel leuk nieuws voor mezelf. Ik ga naar onze koraalproject gaan kijken in Bali in oh, november.
0: Zalig, tof.
1: Ja. <laughs>
0: Om de luisteraar jealous te maken. Maar iedereen mag mee. Ja, ik denk dat we hier direct instant allemaal jaloers zijn. Ik ga het laatste woord van de podcast aan u geven. Je hebt misschien nog een boodschap, een oproep voor onze luisteraars. Sarah, het is aan u.
1: Ja, ik denk... Eerst en vooral, Carolien is een supertoffe madame, maar dat is zo'n persoonlijke boodschap. Een andere boodschap is dat we zijn allemaal hier op de planeet zijn met een doel, en dat is gelukkig zijn in het leven. Maar een ander doel moet ook zijn om de komende generaties ook een gelukkig leven te geven. En we kunnen dat echt allemaal doen met haalbare stappen. Laat je gewoon voldoende inspireren door de voorbeelden op de markt. En je mocht ons allemaal altijd contacteren als er vragen zouden zijn
0: of als je tips wilt. Sarah, ik zou je heel graag willen bedanken voor de toffe babbel. Ik denk dat we nog uren zouden kunnen doorgaan. Ja. Do. Ik ga je succes wensen met alles wat je nog gaat ondernemen. Maar ik ben ervan overtuigd dat echt een succes... Het is al een succes, maar dat het nog een groter succes gaat worden. En ik ga je blijven volgen en we blijven in contacten.
1: Ja, ja, ja zeker.
0: zeker. We gaan elkaar nog veel zien. Ja, Dank je wel. Volgende keer in de keuze van Karel. Het koudste jaar hebben we al gehad. Het gaat alleen maar warmer worden waarschijnlijk. Uh, dus het weer gaat zo hard gelinkt zijn met die klimaatverandering dat we niet anders gaan kunnen dan het te kaderen. Jacot Brokken. Het grote probleem, denk ik, daarbij is dat er heel vaak heel negatief wordt geschreven over het klimaat. Van de wereld is aan het vergaan en we kunnen er niks meer aan doen en zo echt dat doen denken. De nieuwe weervrouw van VRT1, docenten klimaatjournalistiek, kleurrijke vrouw en levensgenieter. Gewoon al één dag
1: vlees laten of al, al één keer de trein nemen in plaats van de auto, heeft al zo'n impact als we dat allemaal zouden doen.
0: Super benieuwd. Ik kijk ernaar uit. Tot de volgende...